0: Zen der Podcast von Chukasanga. Der vierte Stand Gundert übersetzt den mit also der vierte Stand ist Ken Chu Shi Ken Chu Shi Ken beide Chu Meistern zusammenkommen in Beziehung setzen Shi Sho plus hell und dunkel in Ken vereint <lacht> Es ist die Schwierigkeit der komplexen Begriffe, dass wir das bei uns irgendwie nicht so gut übersetzen können. Ähm, Im Englischen wird der Stand auch Arrival at Mutual Integration bezeichnet. Ja? Äh, gut, also das sind verschiedene Übersetzungen, verschiedene Namen, ne? Sekida zum Beispiel nennt den Stand Vollkommenheit im Hen. Also ihr seht schon, der Bezugsrahmen dieses Standes, das Erwachen, das betätigt sich in diesem Stand in der Welt von Hen. Da, wo die Differenzierung im Leben stattfindet die Marktplatzwelt, die Beziehungswelt, die Berufswelt. Das ist die Welt von Hen. unsere Welt, unsere Erde. Und wie wir uns darin bewegen, das ist hier das Thema dieses Standes. Und es ist klar, also ihr erinnert euch, äh, im ersten Stand ging es um das Übergewicht von Scho, was immer auch Hen mit umfasst, im zweiten Stand ging es um um das Übergewicht von Henn, was immer auch Show mit umfasst. Im dritten Stand ging es darum, aus dem geladenen Sho-Zustand zurückzukommen in die Welt und sozusagen die Fülle seiner Energie dort anzuwenden zum Segen der anderen, wie etwa bei Avalokiteshvara. Und in diesem Stand geht es jetzt darum, ja, sich meisterlich in der Welt von Henn zu bewegen. Ja, eine interessante Aufgabe. Voll präsent zu sein, geistig voll da zu sein. Das ist hier bei dem Stand eine wichtige Voraussetzung und deshalb äh, ist auch das Gedicht so ein bisschen eine Anspielung auf diese unglaubliche Geistesgegenwart, weil da steht in der Gundert-Übersetzung Sollen zwei Klingen die Spitzen kreuzen, tut auszuweichen nicht Not. Ein tüchtiger Fechter steht im Streit wie die Lotusblüte im Feuer. Man merkt es ihm an, er hat einen Geist, der stößt in den Himmel hinein. Sekida drückt es etwas schlichter aus. Zwei gekreuzte Schwerter, die Geister der Krie des Kriegers, wie eine Lotusblume im Feuerglanz scheinend, schwingen dich hoch hinauf, durcheile den Raum. Man könnte sagen, es ist der Stand der Performance von zen -Geist. Ja, dieser Geist von mir wurde auch gerade eben herausgefordert. Ich habe hier mein t schön eingetippt und für euch aufbereitet meine Gedanken dazu. Und dann kommt dieser typische Mal-eben-Effekt, ne? wie man das immer so kennt, wenn man mit den Computern zu tun hat. Jetzt mal eben noch ausdrucken. Ja. ja, Und nichts tut sich. Der eine Drucker läuft nicht an, der zweite Drucker läuft nicht an. Ich habe schon immer zwei Drucker, weil bei mir häufig solche Drucksituationen, Ausdrucksituationen sind. Die befinden sich auch zeitlich häufig in so einem Druckgewebe. Und. Weil es mir da um Zuverlässigkeit geht, habe ich zwei Drucker am Start. Und dann sage ich mir mal, einer wird schon funktionieren. Ja? Erster Drucker nicht am Start. Zweiter Drucker nicht am Start. Ah, alles klar, äh, der Computer hat sich wieder ins falsche Netzwerk eingewählt. Will ich kontrollieren? Nichts da. <lacht> Kann man nicht reingucken. Also die Verbindung zum Internet irgendwie total blockiert. Ja. System meldet irgendwie, funktioniert nicht, soll ich das ignorieren oder soll ich das äh, beenden? Beenden, alles funktioniert nicht. Also, ja gut, also denke ich mir, auf dem Stick ist es nicht, sonst hätte ich euch den Stick mitgebracht und hätte gesagt, hier... Da das t show drauf, ne? Ich sich immer anhören hier, ich reich mal rum. Äh, in der Laune war ich schon. <lacht> Schlussendlich habe ich kalten Neustart gemacht, in der Hoffnung, dass mir nicht die ganze Datei verrauscht ist im, äh, im großen Nichts, also im dritten Stand vorher. <lacht> okay glänzenden Augen, hoffe euch noch mit einigen Gedanken erfreuen zu können. Ja, ja also der Performance-Stand von Sengeist ja. Und ähm, ja, dieses Bild, was da äh, verwendet wird, ist das äh, des tüchtigen Fechters in einer konfrontativen Situation, das ist natürlich klassisch eine Situation, die äußerste Geistesgegenwart erfordert, weil ja unter Umständen das Thema von Leben und Tod da auch eine Rolle spielt. Und ähm, es ist klar, dass da jetzt der Fechter nicht einer ist, der jetzt Achtsamkeitspraxis im Sinne von... Äh, Mindfulness Industries Incorporated äh, da an den Tag legt, ja also alles ganz klar und wach, sondern äh, zu dem, zu dem Zen-Geist des Fechters gehört noch ein anderes Element. Er kommt ja aus dem dritten Stand, aus dem Stand, wo er das Mitgefühl äh, praktiziert hat und entwickelt hat. ja Also der Fechter ist nicht mit der Vorstellung in das Gefecht, er müsse den anderen töten. Sondern in den Kampfkünsten des Ostens steht im Vordergrund, sich in dieser Fähigkeit zu schulen und dabei das Geheimnis der Fechtkunst zu wahren. Und das Geheimnis der Fechtkunst ist kein Ernstfall. Mehr nicht den anderen wirklich überwältigen wollen. Und das lernen auch alle Leute, die so Judo und Jiu-Jitsu und so weiter machen. Mein Sohn, der hat ja mit großer Freude Jiu-Jitsu gelernt. Und immer wieder wurde er angehalten von seinem Lehrer, das wird nicht in einer ernsthaften Situation oder einer Ernstfall Situation angewendet. Natürlich muss man das so ein bisschen... Taxieren. was wo ist die Grenze zum Ernstfall und wo darf man doch auf die Fertigkeiten zurückgreifen? Äh, mein Sohn hatte da eine herausfordernde Situation, als er noch kleiner war, ja, oh, siebte Klasse oder sowas. Ähm, zur damaligen Zeit äh, da gab die Firma Aral ähm, solche kleinen Ballpunkte heraus, da konnte man äh, schlussendlich, wenn man genug getankt hatte, das war die Voraussetzung, ein kleiner Beitrag zur Erdölindustrie war schon erforderlich, da konnte man so in so einem Heftchen diese Bällchen einpunkten ein, äh, da wie so ein Rabattheft und zum Schluss gab es einen Basketball. Mein Sohn, er ging immer mit mir zum Tanken, um zu sehen, ob die Punkte endlich reichen für den Basketball. Schließlich hatten wir es geschafft. Ich habe ihm den Basketball geschenkt. Und in der Waldorfschule in Minden, da hatten die so in der Pause so ein schönes Basketballfeld, wo die Kinder Basketball spielen durften mit ihren eigenen oder sonstigen Basketballen. Und er war natürlich schon ganz wild darauf, äh, seinen Basketball, den frischen neuen, da auszuprobieren. Und er, er geht so los und äh, macht sich, freut sich auf die große Pause. Und kommt einer aus einer Klasse über ihn an und schnappt ihm den Ball weg. Und, so. und mein Sohn ruft ihm nach: Aha, ich sehe, du hast das Bedürfnis zu spielen. <lacht> Bring bitte den Ball nachher zu meiner Klasse zurück. Ja? Ja, der brachte den Ball auch zurück. Und okay. Am nächsten Tag kam wieder eine große Pause. Mein Sohn wieder strahlend mit seinem Ball. Derselbe Typ kommt wieder, schnappt sich den Ball. Diesmal setzt mein Sohn hinterher und mit einem seiner gelernten Kunstgriffe, so am Handgelenk, legt er den kurz mal auf die Erde wieder und sagt, aha, ich sehe, du hast immer noch ein Bedürfnis zu spielen. Du, ich habe ein Bedürfnis nach Respekt. Wir müssen das irgendwie zusammenbringen. Ja? Einwandfrei GFK-mäßig die Situation verarbeitet. Also er hat... Mitgefühl gewahrt und war trotzdem total geistesgegenwärtig in dieser Situation. Hat mich gefreut, diesen Bericht zu hören. Der Fechter oder derjenige, der in den Kampfkünsten äh, sich bewandert macht, ist darauf eingestellt, seine Fähigkeiten zu schulen, um sie im Ernstfall nur zu demonstrieren, aber nicht zur Überwältigung des Anderen einzusetzen. Im Aikido ist das noch sehr äh, präsent. Da wird zum Beispiel, äh, wenn man angegriffen wird als jemand, der Aikido beherrscht, von, einem, äh, von jemand, der eben nicht im Zen-Geist versiert ist, sondern im Otto-Normal-Geist und denkt dem Blödi an, dem klaue ich jetzt das Portemonnaie oder sowas, wenn man da angegriffen wird, dann versucht der Aikido-Kämpfer, den Angreifer in eine Kreisbewegung hineinzubringen, also seine, die Attacke zu nutzen, seine eigene äh, Kraft zu stärken und gleichzeitig in so eine Art Tanz überzugehen, wenn das gelingt. Ja? Er versucht ihn in eine Kreisbewegung, er will ihn nicht überwältigen, er will... Mit ihm in Kontakt gehen, er will ihn berühren und er will ihn in eine Synergie-Situation bringen, nicht in eine Gewinner-Verlierer-Situation. Und das ist bei den meisten Kampf Kampfkünsten der Hintergrund. Da ist der Gedanke der Synergie, des Gemeinsamen. Der Gegner wird nicht als äh, Entweder-Oder-Phänomen angesehen, <lacht> sondern als etwas Komplementäres. Äh, wir gehören irgendwie zusammen. Wir sind hier zusammen auf diesem Planeten. Ja? Also du bist mein Komplementär, meine Ergänzung. Ich bin deine Ergänzung. Diese Vorstellung ist sehr präsent in diesem Vorgehen. Und die ist auch etwas, was den Zen-Geist in diesem vierten Stand äh, kennzeichnet. Also es geht nicht nur um vordergründige Achtsamkeit, sondern es geht auch um Achtsamkeit, die Mitgefühl mit enthält. Ja. Äh, ihr alle habt ja Kars Tanahashi hier erlebt. Und Karl Stanahashi, der, ähm, der ist ja ein Friedensaktivist, nicht nur Künstler. Und er hat ein wunderbares Buch öffentlich zum Schluss, das ich euch allen empfehle. Painting Peace heißt das. Hm, die habe ich es mal geschenkt. Ja? Also das ist eine Zusammenfassung seines Lebenswerkes, könnte man sagen. Lauter Situationen, in denen er mit den Mitteln der Kunst und mit den Mitteln des Einfach-Menschseins äh, versucht hat, zum Frieden beizutragen, in den verschiedensten Situationen. Und eine Situation ist halt, ähm, da gehen sie äh, nach Los Alamos, da ist, sind die Atomwaffenlabors der Vereinigten Staaten. Und Los Alamos ist eine Stadt, die. Äh, ist davon gekennzeichnet, dass die, die Licht in der warmen Gegend ja, und die Leute, die da wohnen, die arbeiten für gewöhnlich da in dieser Atomindustrie und die sehen so äh, äußerlich betrachtet so harmlos und gechillt aus. Ja. Sie arbeiten aber für die Todesindustrie. Das ist eigentlich keine Sache, worüber man so richtig gechillt sein könnte. Man kann natürlich da sehr achtsam arbeiten. Die Schrauben müssen richtig gedreht sein, die Schalter müssen vernünftig zusammengesetzt sein und so weiter. Und wenn man diese Art von Achtsamkeit aufbringt, dann verdient man da auch gutes Geld. Die Scheidungsquote ist hoch, weil... Äh etwas, ähm, also die ganze, das ganze Zusammenleben dort von einer hohen Verdrängungsleistung gekennzeichnet ist. Sie müssen diese Wahrheit, äh, des, am, in der Todesindustrie zu arbeiten, sie müssen sie irgendwie verdrängen, die Bewohner. Und hinter der chilligen Oberfläche gibt es ganz schöne innere äh, Bewegungen. Ja, daran wollte K.A.S. anknüpfen und hat da so eine Demonstration organisiert und viele Leute kamen dann. Die sind dann sozusagen auf das äh, Eingangstor des äh, Laboratoriums dazu, um die Arbeiter, die da hinfahren und so, zu erreichen. Die haben sich da nicht, nicht besonders äh, drum gekümmert, sondern sind straight zu ihrem Arbeitsplatz. Aber Ehefrauen und Kinder, die haben gefragt, äh, was denn das soll. Und äh, die hatten da ein wichtiges Plakat und das Plakat hieß ähm, »Bitte stellt euch der wahren Natur eurer Arbeit.« <lacht> Das heißt, in diesem Stand ist es auch wichtig, dass wir ein Bewusstsein davon haben, was ist eigentlich die wahre Natur unseres Seins, unserer Arbeit, unseres Handelns. Ja? Nämlich, was ist die wahre Buddha-Natur davon? Und was ist die Natur unserer Arbeit, die wir da verrichten? Sich darüber im Klaren zu sein. Und ich meine, dieses Problem haben sehr viele von uns. Man geht, lässt sich irgendwo beschäftigen und dann hört man, wem diese Produkte da nun so dienen ja? und welchen Zwecken. Und das ist sehr herausfordernd, sich in dieser Situation wirklich mit dem vierten Stand da äh, zu wappnen, ja? Und in diesem vierten Stand dann Wurzel zu sein. Ich meine, das haben wir schon in den ähm, edlen achtfachen Pfad, ja, wo der Buddha sagt, ja, so, also, ähm, äh, ähm, vollkommener Lebenserwerb. Also, dass man da kein Schlachter ist und kein Militär und so weiter. Diese Berufe scheiden schon mal von vornherein aus, ne? weil es da so ganz offensichtlich ist, dass man da Leiden verbreitet. Aber in unserer Kultur ist es ja viel subtiler, da weiß man ja gar nicht, verbreite ich schon Leiden oder verbreite ich noch nicht. Ja? Also ich habe da mal gearbeitet in, der, in Kassel bei den Hübner. Das war die Fabrik, aus, die Margaret Kennedys Vater gegründet hatte. Und da hatten wir so einen Auftrag zur Ökologie beizutragen. Und, und ähm, naja, und es gab da so verschiedene Bereiche dieser Firmen, Firma. Ein Bereich, der mir gut gefiel und wo ich gut nach mitgehen konnte, war... Die Produktion von Faltenbälgen für ICE und andere Züge. Ja. Das sind diese Übergänge von einem Waggon zum anderen. konnte ich gut mitgehen. Aber es gab auch einen Teil der Produktion, da ging es um äh, Zünder für äh, Granaten und Mörser Granaten ja. für die Bundeswehr, halt. für den Werbeschaffungsauftrag. Und ähm, ja, das ist dann so eine Mixtur, ja. Da machst du dann ökologische Vorschläge, wie die äh, Zünder irgendwie umweltverträglich gebaut werden können, damit sie äh, nachher irgendwo in Afrika explodieren und da Menschen in Stücke reißen. Wie gehen wir damit um? Das ist eine komplexe Situation. Ja? Kann man da noch in so einer Firma dann so. Einfach so für die ökologischen Belange sich einsetzen oder nicht? Ja? Und kann man von dieser Firma eine Spende für den Lebensgarten-Seminarbetrieb entgegennehmen, weil es dem irgendwie mal schwierig geht? Ist das möglich? Wie ist unsere Verbindung? Also, diese Dinge, die gehören hier bei diesem Stand ganz einfach mit dazu weil wir, wir kommen aus dem dritten Stand, wo das von Bedeutung ist und dann sind wir mit unserer ganzen Wachheit in der Welt der Phänomene, der Welt der Gegensätze, der Welt der Komplexität, der Welt der Verzwickung. Und da bewegen wir uns. Deshalb, ähm, es geht wirklich darum, so... Blödes klingt, in solchen Situationen unseren Mann zu stehen oder unsere Frau zu stehen und dabei integer gleichzeitig zu sein und wach. Wach und integer zu bleiben. Wie kriegen wir das hin? Und ähm, na, da denke ich, kann es uns helfen, wenn wir uns nochmal klar machen, was alles sonst noch zu diesem vierten Stand dazugehört. Ähm, interessanterweise äh, setzen sich ja die ganzen fünf Zeichen der Gui auf der äh, I Ching-Ebene äh, zusammen aus den Zeichen für das Sanfte ja, und für das Heitere. Also sind immer Kombinationen. Für das Sanfte steht für Show das Heitere für Hen. Und dann werden diese Zeichen für Show und Hen, diese Trigramme werden dann kombiniert und im Falle des vierten Standes haben wir das Zeichen, die innere Wahrheit. Ja, da steht halt äh, das Sanfte über dem Heiteren. Beim dritten Stand, wo das große Übergewicht als Zeichen rauskommt, da steht das heitere über dem sanften und dadurch entstehen vier äh, starke Striche in der Mitte und das gibt die innere Stärke, während hier zwei, St äh, zwei äh, unterbrochene Striche äh, bei der inneren Wahrheit in der Mitte stehen, äh, die sozusagen von äh, jeweils zwei starken Strichen umgeben sind und auf diese Weise entsteht so eine Lehre, die auch sozusagen als Leerheit im Herzen anzusehen ist. Also diese innere Wahrheit, das ist ein wichtiges Moment dieses vierten Standes. Und Da können wir auch bei uns selber prüfen, folgen wir in unserem ganz konkreten weltlichen Handeln, folgen wir unserer inneren Wahrheit? Folgen wir unserem Herzen oder tun wir das nicht? Ja? Und ich denke mir, das ist für uns sehr, sehr wichtig, sich immer wieder darüber im Klaren zu machen, letztendlich geht es um diese innere Wahrheit und darum, diese innere Wahrheit auszudrücken. Die klassische Prüfsituation Jetzt, wenn wir mal die Koans angucken, sind ja immer die Mondos. Da geht es ja immer, ist die Person geistesgegenwärtig oder nicht, der man begegnet. Ja? Die äh, Mondo-Leute, die haben ja auch oft so ziemlich barsche oder harsche Formen, mit denen sie sich da begegnen. Gleichzeitig sehen sie darin den Ausdruck tiefster Herzensverbundenheit, ja. Die kommen da aufeinander zu, der eine hat dem anderen eins mit dem Knüppel über die Schultern und das heißt, herzlich willkommen, mein geliebter Freund. Ja, fragt man sich natürlich als Normalmensch, wieso drücken die das nicht gleich so aus? Ja? Warum müssen die da mit dem Knüppel aufeinander... Ja, diese Art von Mondos, die lebt davon, dass man den anderen in seiner Geistesgegenwart herausfordert. Ja? Es ist ein, ein Geschehen, dem zugrunde liegt Herzensnähe, aber trotzdem auch dieser herausfordernde Kontakt. Und das ist für uns, wie wir das üben, mit diesen Mondos umzugehen, häufig irritierend. Ja? Wieso äh, verhalten sich dann so... Äh, merkwürdig, ne? für uns nicht nachvollziehbar. Warum muss man sich jede ihrer Handlungen erst in Herzenssprache übersetzen, um den äh, eigentlichen Sinn davon zu erfahren. Ja, also Mondo, aber natürlich äh, in gewisser Weise bewegen wir uns in der Normalwelt auch in einer Welt der Mondos. Ja, äh, auch Partner schreien sich manchmal an. Und ähm, naja, das ist davon Bedeutung, wie wir diese Situation dann sehen. Sind wir geistesgegenwärtig und sehen darin, äh, dass der andere sich für sich selber einsetzen will oder sowas? Oder sehen wir darin was anderes? Ja? Sehen wir darin eine Attacke? Können wir das komplementär sehen im Sinne von sowohl als auch oder gehen wir in die Opferwelt von entweder oder? Das ist unsere Entscheidung. Ja? Rinsei sagt, wenn ihr überall die Umstände nutzt, dann springt ihr auf im Osten und sinkt nieder im Westen, Springt auf im Süden und sinkt nieder im Norden, springt auf in der Mitte und sinkt nieder am Rand, springt auf am Rand und sinkt nieder in der Mitte. Lauft auf dem Wasser, als sei es Land, und lauft auf dem Land, als sei es Wasser. Das ist ein Ausdruck davon, dass es im Zen um die Meisterschaft geht, innerhalb der Umstände oder der Objekte. Und zwar, die Meisterschaft liegt darin, wirklich mit allen Händen tatsächlich in Verbindung zu sein. Und das kann ich, kann ich nur, wenn ich in dem Augenblick nicht erfüllt bin so von meinem eigenen Senf, sondern wenn ich sozusagen aus der Kraft der Leerheit heraus agiere dann kann ich die Situation, dann kann ich das So-Sein der Umstände wirklich annehmen und dann muss ich nicht projizieren. Und ähm, es geht also darum, sich auch von den Umständen belehren zu lassen oder sowas. Zum Beispiel, wenn wir das Verhältnis von Gastgeber und Gast untersuchen im rinsal Rocco dann geht es auch darum, als äh, Gast beispielsweise die Lebensumstände, die man in einer fremden Umgebung erfährt, als Gastgeber zu sehen. Wenn ich also nach Kyoto komme und mich da in der Stadt bewege, dann nehme ich alle diese ganzen unbekannten Umstände, denen ich begegne, als Gastgeber das ist eine Welt, die kenne ich noch nicht. Da setze ich mich aus und da mache ich meine Erfahrungen. Und mir ist es in Kyoto so gegangen, ich habe mich da irgendwie an die Bushaltestelle gestellt, dachte, da geht es da Richtung Tempel und wird da wird der Bus irgendwann ja mal kommen. Bis ich merkte, ach ja, wieder mal links und rechts, da ist ja Linksverkehr, stand ich ja an der falschen Straßenseite. <lacht> Das sind alles Dinge, die man da erfährt. Ja. Oder man will da im Tempel mal irgendeine Tüte aufmachen. Da sind ja alle Sachen mindestens siebenmal verpackt. Ja. Bevor man da an den geheimen Inhalt da rankommt, muss man sich durch einige Verpackungen durcharbeiten. Und ich kriegte eine Sache nicht auf, und da bin ich irgendwie zu Gänzern gegangen und habe gesagt, ja, kannst du mir mal sagen, wo das hier aufgeht? Da steht doch drauf. <lacht> ja, steht drauf. Wohl wahr. Bloß, ich könnte es nicht lesen. Ja. Also. So, und das ist das. Die Umstände sind der Gastgeber. Und ich bin der Gast. ja. Und es ist meine Geistesgegenwart gefordert, äh, diese Umstände als Gastgeber wirklich wahrzunehmen und äh, zu meiner Hilfe. Und nicht zu sagen, hier ja, immer ich. Wenn ich meine Packung aufmachen will, dann geht das nicht. Ja. Ja, dann tauchen wir in dieses Scheiß-Opferwelt ab. Ja. Nein, es ist egal, was passiert. Der Drucker stürzt ab, na gut, stürzt ab, also gut. Das machen wir jetzt so. Ja, in dieser Haltung bleiben und dranbleiben, ja. Und auch in der Partnerschaft, ja. Man kriegt irgendeine äh, Botschaft, die einem nicht so gut gefällt. Trotzdem versuchen wir, in der Geistesgegenwart zu bleiben und das als ein Geschenk der Umstände anzusehen, mit dem wir umgehen können. Ja? Also, ähm, Roshi sagte, ähm, Zen-Master is Master of Circumstances, Everywhere. Zen-Master ist Master of Circumstances. Everywhere. Zen-Meister sind überall Meister der Umstände. Und dann fügt er hinzu, Zen-Master is only Master of Circumstances. Nothing else. Also, wir sind auch nur der Umstände. Wir sind keine Wundertäter, keine Therapeuten, gar nicht. Ja. Wir sind einfach nur Master of the Circumstances. Und das ist auch, hat auch eine demütige Seite, weil die Circumstances sind manchmal groß, manchmal kleiner, manchmal kann man sich den leicht aussetzen, manchmal weniger leicht. Ja. Und Master of the Circumstances, die Welt so nehmen können, wie sie ist und trotzdem dabei im Mitgefühl bleiben. Das ist das Vorgehen, was wir brauchen. Und wir können das leichter auch deshalb tun, weil wir äh, aus Zen Sicht ja die Welt sehen als äh, miteinander, äh, aufeinander bezogen, so wie zum Beispiel im, in den vier Dhamma Dattu. Bei den vier Dhamma dhatu das, da, das ist die Kegon-Philosophie, bei den vier dhama äh, da gibt es den äh, vierten Dhamma-Dhatu, Jiji Muge Hokai, das Reich der ungehinderten gegenseitig, gegenseitigen Durchdringung der Phänomene. Also, Nochmal zum Mitschreiben. Das Reich der ungehinderten gegenseitigen Durchdringung der Phänomene. Die Auffassung, dass sich die Phänomene gegenseitig durchdringen, die, sind nicht, die stehen nicht für sich, die erscheinen für sich, aber in Wirklichkeit durchdringen sie sich gegenseitig. Und das bedeutet, dass diese wunderbare Tasse, und dieses Mikro, was hier daneben steht, und die Teekanne, und dieser Knüppel hier, dass die sich gegenseitig durchdringen. Wenn die Tasse schön erscheint, erscheint auch das Mikro schön. Wenn die Tasse nicht wirklich in ihre Form hineingeraten könnte, ja, dann könnte auch das Mikro nicht wirklich entstehen. Es könnte nicht wirklich sich entfalten. Also meine Entfaltung und die Entfaltung der Gegenstände um mich herum, das gehört zusammen. Wir sehen, dass wir in der Welt der gegenseitigen Durchdringung uns bewegen. Und das gilt für das ganze Universum. Also als Frau weiß man zum Beispiel, dass man durchdrungen wird von den Kräften des Mondes. Da haben die Frauen halt ihre Mondzeit. Ja? Der Mond macht sich bemerkbar mit seinem 28-Tage-Rhythmus. Das spürt die Frau im Körper, ja. Die Männer spüren es wahrscheinlich auch, aber sie können es nicht so verorten. Und wir können sehen, dass ähm, die Venus geozentrisch betrachtet eine, äh, eine Umlaufbahn um die Erde beschreibt, die fünf große Schrei Schleifen am Himmel zeichnet innerhalb von zwei Jahren. Alle zwei Jahre steht sie wieder am selben Ausgangspunkt und da beginnen wieder diese fünf Schleifen. Und interessanterweise versuchen die Blütenpflanzen mit den fünf Blütenblättern diese wunderbare Bewegung der Venus, die als der hellste Stern am Himmel erscheint, nachzuzeichnen. Also das Venushafte der Planet, der spiegelt sich wieder in den fünfblättrigen Blütenpflanzen. Das sieht man den Pflanzen nicht an. Aber man könnte sich vorstellen, wenn die Venus da nicht am Himmel erscheinen würde, dann würde diese fünfblättrigen Blütenpflanzen gar nicht zur Existenz gekommen sein oder gar nicht erblühen. Ja? Erblüht die Venus, erblühen die fünfblättrigen Blütenpflanzen. Dieses Verhältnis, das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel, wie sich alles durchdringt. Ja? Es ist eben so. Alles durchdringt sich, was existiert. Und ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass irgendwann gab es mal den großen Knall und dann war alles unterwegs. Und es hatte ja eine Dynamik. Und das sind ja alles nahe Verwandte, die da durchs Universum fliegen. Ja? Und deshalb im. im Lakota-Tradition oder anderen indianischen Traditionen, wo es Schwitzhütten gibt, da gehen die Leute in die Schwitzhütte und was sagen sie? Seid gegrüßt alle Verwandten. Da sind jetzt nicht die fünf People gedacht, die jetzt da in der Schwitzhütte drin sitzen. Nein, ist das ganze Universum gedacht. Die Steine werden als nahe Verwandte angesehen. Die Tiere, die Pflanzen, alles sind nahe Verwandte. Und eine Tragik unserer Zeit ist, dass wir zu dieser Verwandtschaft innerlich den Bezug verloren haben. Für uns sind das keine Verwandten mehr, die Hähnchen und so weiter, die wir hinterher essen. Die brauchen unser Mitgefühl nicht. Ja? Wir haben ja die ganze Natur als Menschen so wahnsinnig verändert, dass es kaum noch Wildtiere gibt, dafür ungezählte Millionen von Katzen, Hunden, Rindern und so weiter, Hähnchen, Hühnchen und so. Aber diese Tiere, die wir so als Nutztiere verstehen, den begegnen wir ja in der Regel nicht mit sehr großem Mitgefühl, außer mit diesem äh, Übermitgefühl äh, den Haustieren gegenüber, die wir als Partnerersatz Adoptiert haben. Also, wenn mein Hund Bello äh, für meinen nicht vorhandenen Partner steht, ja, Bello, sei schön brav, mach Sitz. Ne? Das hat der Partner nicht gemacht, <lacht> obwohl das auch wünschenswert gewesen wäre. <lacht> ja, aber Bello macht Sitz, ja. Und wenn der Bello dann irgendeine äh, kleine Schramme hat und so, dann nichts wie hin zum Tiaz, da werden auch mal 500 Euro auf den Tisch gelegt, damit bei Bello irgendwas gerichtet wird und wenn Bello nach 1200 Jahren in die Grube fährt, dann äh, gibt es an manchen Orten in der Welt Friedhöfe für Bellos. In den USA ist das weit verbreitet, äh, am Volkstrauertag, das ist so ein Volkshundetrauertag, da geht man da hin und stellt seinem Bello nochmal ein paar Blümchen aufs Grab. Ja. Das ist ein perverses Verhältnis zu, zu den Tieren geworden. Der, der, auf der einen Seite wird das überbetont, das Verhältnis. Auf der anderen Seite, da wo es nötig wird, wo das Mitgefühl wirklich angesagt wäre, da findet es überhaupt nicht statt. Wir leben da in einer dissoziierten Auffassung der Welt, was die wirkliche Verwandtschaft angeht. In Wirklichkeit sind wir mit allem verwandt, sogar mit Bruno. Die haben wir jetzt auch aufs Foto mit drauf gekriegt, ja? unser guter Bruno da hinten. Ja? Wir haben ein persönliches Verhältnis zu ihm. Wir gehen mitfühlen mit ihm um. Ne? Also Jürgen, der hätte Instruktionen bereit, dass Bruno gut geht. Ja? Und ähm, das ist auch richtig. Ja? Da sind wir gegenwärtig, geistesgegenwärtig, beim Umgang mit unserem Bruno. Ne? Zen-Forschung ist nicht wie die normale naturwissenschaftliche Forschung, dass wir äh, die Dinge zu den Objekten unserer Betrachtung machen, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern im Zen forschen wir, wie es immer so schön heißt, indem wir zur Blume werden. Wir, wir betrachten die Blume als mitgeschöpft. Und wir achten sie respektvoll. Da blüht sie da so in so einer kleinen Mauerritze, ja? Und strahlt der Sonne, der Morgensonne entgegen, ja? Zum Mauerpfeffer zum Beispiel. Schöne, kleine, süße Blüte, ja? Unsere Wissenschaft, die reißt die Blume da raus und zählt erstmal die Staubblätter, mal sehen, dass das für ein Kantonist da ist. Und so. Da ist keine wirkliche Verbindung dazu. Wenn wir den Mauerpfeffer erforschen würden als Zen-Leute, dann würden wir zum Mauerpfeffer werden. Also mal so irgendwie eine Woche so an der Mauer um das rauszukriegen, wie man sich da sowohl als Mauerpferd verfühlt. Ja? Und so ist auch unser Forschen in Bezug auf andere Menschen. Ja? Also in gewisser Weise versuchen wir, eine Brücke zu schlagen und zu dem anderen irgendwo zu werden. Tatwamasi, du bist ich. Das ist so die Idee, wie man der Welt begegnen kann, auf eine Weise, die angemessen ist. Ja? Und überhaupt ist es ein Grundsatz, wenn wir im vierten Stand sind, dass wir uns in der Welt des Entsprechens bewegen. Dass wir in Resonanz sind mit den anderen Hens, die uns umgeben. Und dass wir uns entsprechend verhalten. Dass wir nicht die überwältigen sondern dass wir sie partnerschaftlich behandeln, egal, was das, für uns, was das für Gegenstände sind. Ich war zum Beispiel tief beeindruckt, im Tokayan-Tempel zu sehen, mit welcher Liebe diese äh, Bambusbesen behandelt wurden, mit denen wir da immer jeden Morgen die äh, Nadeln aus dem Kies gefegt haben. Ja. Da waren einige, die waren schon ziemlich unansehnlich und da hätten wir in unserer Ex- und Hauptgesellschaft gesagt, weg damit, ja, da gibt es was Besseres und so. Aber nein, die wurden auseinandergenommen, der Draht wurde aufgelöst, es wurden, der Bambus hat äh, sogenannte weibliche und männliche Zweige, das heißt, die einen drehen in die eine Richtung, die anderen drehen in die andere Richtung. Es muss immer ein weiblicher und ein männlicher Zweig zusammengenommen werden, <lacht> damit der Besen die richtige Stabilität hat. Die wurden ausgetauscht und dann wurde das Ding wieder zusammengebunden und dann wurde das weitere 100 Jahre benutzt. Ja? Also das ist eine, eine ganz andere Herangehensweise im Umgang mit diesen Gegenständen. Es hat mich tief beeindruckt, dass man, und es wurde auch gesagt, das Wesen, das wahre Wesen dieses Besens, ja, wertzuschätzen. zu ne? schätzen. Zu seinem wahren Wesen vorzustoßen. Das macht man auf diese Weise, ja. Das ist das Vorgehen im vierten Stand, wenn man erwacht ist. Das ist natürlich die Voraussetzung. Gut. Ich habe jetzt hier noch viele Punkte, aber ich weiß, dass jetzt hier schon wieder Essenszeit ist und da will ich mich dem Gesetz der Entsprechung beugen und jetzt mit euch zusammen zu essen gehen. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.